1: A que queria fazer da música vida, em 2003 participou no Idolos, foi para os Estados Unidos estudar música, é metódica, organizada, adora ler, não gosta de redes sociais, é mãe, vegetariana, diz que quer aproveitar mais o mundo que a rodeia. Luísa Sobral, hoje em 40 minutos aqui na Rádio Observador, Luísa, bem-vinda. Obrigada. Obrigada por teres aceitado aqui o, o nosso convite. Obrigada. Olhando para estes anos de carreira, que não se limitam só à música, não é? Também escreves um podcast em plena pandemia. O que é que terias feito de diferente? Se terias feito alguma coisa de diferente?
2: Ah, acho que não, não sei. Acho que não teria feito nada diferente. Há só uma coisa que eu fiquei sempre assim, por, que ficou por fazer, mas que não quer dizer que eu nunca vá fazer, que é a minha paixão pelo teatro. Eu tenho uma grande paixão por teatro, um, sempre fiz teatro enquanto fazia música, a crescer,
1: uhum.
2: e, e até quando voltei dos Estados Unidos também fiz teatro amador, mas agora não tenho tempo para isso, não consigo nem fazer aulas de teatro, porque não, é um horário que não que os horários não dariam para mim, um, ando sempre à procura de workshops que dêem, mas, mas isso a, acabou por ficar assim um bocadinho para trás, e quando vou ver peças de teatro fico assim um bocadinho... Não é triste, mas fica, ai, falta-me isto. Ainda tenho... Eu agora comecei a escrever uma peça também para ver se posso uh, eu e ia entrar nela. <risos> isso, se,
1: se... Porque não escrever peças para
2: sim, ti? Sim, sim, comecei a escrever uma peça que depois entretanto se tornou um livro, depois, entretanto, uh, comecei a pensar que se calhar não era bom o suficiente e larguei, e agora tenho que ler outra vez a ver se volto a escrever. Não sei, mas, uh, mas isso sim, se foi... não teria feito diferente, eu não vejo onde é que eu podia ter encaixado isso. Um, mas, mas gostaria de, de conseguir ainda encaixar isso.
0: E qual é, que é a influência da, da família nesta, nesta, nesta carreira que, que acabou por, por acontecer? Dos pais, essencialmente?
2: Ah, dos meus pais, uhum. mais do que uh, dos meus pais, eu acho que é uma, tem uma grande influência, porque eu vejo que há, há pais que não veem assim com bons olhos as profissões uh, mais instáveis, sendo que hoje em dia acho que são todas, exato, <risos> são todas, são um, todas. Mas os meus pais sempre foram, eles, eles pediam só que eu tentasse acabar o curso superior, pronto, que era de música, um, para depois se corresse tudo mal eu pudesse ir pelo menos ensinar. Um, e então acabei o curso superior, mas eu também lá está ação metódica, como tu dizias, <risos> e, e queria acabar o curso, claro. Um, mas foi essa o único. Mas eles sempre foram su super, super um, queridos com, com, comigo e com, com, com os meus sonhos e super protetores. E, mas não sei, eu, eu saí de casa com 16 anos, por isso eu acho que nem, nem todos os pais deixariam os seus filhos de sair de casa com 16 anos. Eu fui para os Estados Unidos e ver Uh, com uma família americana Porque queria aprender inglês, porque queria ter mais aulas de música Queria conhecer um mundo novo uhum. E os meus pais incentivaram-me a fazer isso E eu acho que tudo isso Fez de mim aquilo que eu sou hoje não
0: é? E como é que isso correu? A, -a checklist uh, dessa viagem foi cumprida?
2: Sim, porque eu, um, foi, foi um bocado duro Eu troquei de família três vezes Não foi fácil e eu sei quando digo isto Parece que eu era uhum. super difícil Não foi, mas pronto Cada um depois pode pensar <risos> o que quiser um, mas foi um, um bocadinho duro mas eu acho que também foi bom para mim não é com 16 anos fiquei, tive que tomar as minhas próprias decisões e, e não, ao início nem sequer contei logo aos meus pais para tentar resolver os problemas sozinha foi bom porque aprendi, aprendi a falar bem inglês um, e foi bom lá está porque explorei muito mais uh, áreas da música fazia, fazia jazz tocava percussão numa orquestra clássica Uh, fiz teatro, lá está a musical também uhum. e teatro sem ser musical uh, fiz parte de um coro, fiz imensas coisas que eu queria fazer, por isso esse ano foi, foi espetacular e depois tão espetacular que fiquei a viver nos Estados Unidos mais cinco E
1: nessa, nessa tua viagem depois onde é que aparece os ídolos ou qual é que era o teu objetivo ao participar? nos Ídolos. Foi antes deste de, ano. De foi mesmo um Estados ano Unidos. antes.
2: Exato, foi mesmo um ano antes. Aliás, eu até me lembro de... nós tínhamos lá uns orientadores porque íamos a uns campos de preparação antes de ir para os Estados Unidos e lembro do orientador me ligar e dizer, quando acabou o programa, o Ídolos, ele me ligar e dizer já não queres ir, não é? E eu, não, não, eu quero ir. E ele... mas como assim? Porque ele, como foi o primeiro Ídolos, teve muito sim, sucesso sim, na altura. Sim. Toda a gente via aquele programa. Uhum. Uh, era meio Foi a única vez que eu tive essa essa noção de, de fama de não poder ir a lado nenhum uh, é engraçado porque hoje em dia as pessoas já nem se lembram mas na altura foi muito muito, era muito, muito falado toda a gente só falava daquele programa O que é que, um te levou, o que, é que te levou primeiro a participar no Ídolos? Eu acho que queria alguma validação, uh, os meus pais diziam que eu cantava bem, uh, mas eram os meus pais, não é? e por mais que o meu pai, meu pai é um melómano e, e é muito conhecedor de uhum. música, tem muito bom ouvido, e, se, e sempre foi um bocadinho também duro connosco, tipo, qualquer coisa que ele achasse que não estava muito certo, não estávamos a cantar, ele dizia, mas mesmo assim era meu pai, não é? e então eu queria essa validação, acho que precisava dessa validação
0: mas na altura já, já sabia exatamente o que, é que há, o que é que aquilo era, não é? Porque para todos os efeitos era, um, era uma, a primeira edição de um, de um concurso de talentos. Eu não sei
2: se será que tinha noção? Não sei se tinha noção que era aquela, que a ideia era, os júris serem um bocadinho agressivos e maus. Nem sei se porque tinha isso bem a noção. isso podia ser muito violento, ah, não é? Acho Havia não, um acho risco. Que... Pois não me lembro se tinha noção, mas lembro-me que na altura eu quis participar na Operação Triunfo e não tinha idade ainda. Eu achava mais interessante o formato do programa porque era uma escola uhum. e, eu, e, e mas eu não tinha idade para entrar nesse programa, porque eu fiz 16, depois do casting até do Idles. E, e, e então inscrevi-me no Idles. eu queria inscrever-me num programa de talentos, uhum. nem sei se pensei muito nisso, de, de, mas mesmo acho que se, que se pensasse, eu, eu sempre tive a minha estrutura familiar é muito forte nisso, eu acho que, não sei se isso seria um problema ou razão para eu não me inscrever.
0: E houve um grande assim. espírito de competitividade ao longo do, do, do
2: programa? Eu não sou nada competitiva. É engraçado porque ontem eu estava a dizer ao, ao meu filho, não sei o que, a competição não é boa e meu marido, não é boa, isso é uma estupidez, é bom ser -se competitivo, não é mau, não sei que... Então tivemos uma discussão com isso que eu nunca fui competitiva, mas mais que tudo porque eu nunca ganhei a nada. Eu perdi sempre a tu, todos os jogos que eu entrava eu perdia, o a mato da escola era o pior dia da minha vida, porque eu tenho, tenho os pés chatos e sou péssima a correr. E então tudo o que era competições, eu sempre, eu sempre aprendi... Uh, um, a perder com um sorriso, porque era só masoquista se eu fizesse se fosse de outra forma.
0: Mas não havia vontade e... de ser atleta, não é? Portanto, perder um quarto a mato não é a mesma coisa <risos> que perder um concurso de talentos.
2: Não, mas não, claro que é, é óbvio que uma pessoa quando entra, vai tipo, ah, só quer cantar, e depois às tantas vai-se avançando, avançando, e começas a pensar, e se... Não é? Isso aconteceu-me um bocado na Eurovisão também. Tipo, Sim. eu não... Uhum. Ah, é aquela a saber se ganhamos ou não. Ah, mas e se... E depois começava, então, se calhar... e claro, vezes mais perto. E claro que todos queremos ganhar, não há ali um lado agora, nunca foi se eu não ganho, fico triste, nunca porque lá está, perdi muitas vezes na minha vida, a única vez que eu realmente ganhei alguma coisa foi com o meu irmão, não foi sozinho. Oh. <risos> ou seja, não sei se conta completamente conta, conta mas ainda é feita a associação
0: entre a Luísa Sobral e os ídolos ou... ou... ah não, 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 não. Pois.
2: Mas sei lá, às vezes há pessoas que dizem, eh, eu lembro-te ainda no ídolos e não sei o quê mas, mas não. Porque de facto há, há, há é, outros é, 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 artistas que de ficam de facto,
0: muito, a esses, ligado, muito ligados a esses concursos Mas isso
2: são é um, assim, mas hoje em dia, mais ou menos, muito tempo, são tantos, não, é? não é. são tantos programas uhum. que as pessoas esquecem das caras. Eu lembro-me que foi um sucesso gigante na altura, toda a gente me conhecia, e de repente, passados uns meses, estava eu numa discoteca e eu me raparia assim: eu conheço-te andaste na minha escola e pensei, caraços, já foi, já foi. Porque realmente passado, aquilo já vem outros e já está e substituiu. Por isso é que eu acho sempre engraçado quando as pessoas têm, ganham assim um, uh, uma, uma confiança uh, assim exagerada quando saem de um programa destes, porque é tipo, amigo. O mês que vem já ninguém
1: sabe Olha, e é engraçado, uhum. tu estás a falar nisso Porque uh, ainda tu ficaste na altura no terceiro lugar E a verdade é que hoje em dia nós temos Muitos nomes da, da música Que nem sequer ganharam Que também ficaram em segundo, terceiro E que hoje em dia são Enfim, são, são nomes Incríveis, sim, 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 sei lá, sim, sim. Eu, lá eu, eu, exemplo, acho, a eu acho de que, eu que, que ganhar
2: é que é mau Eu acho que Uh, pelo menos uh, 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 esses nomes têm mostrado que provavelmente ganhar não, não, não é assim uma boa, um, um bom sinal. Não sei, porque a Bárbara tinou que nem passou nas cadeiras. Exatamente, exatamente. E a Carolina eu... também, o meu irmão, uh, o Diogo Pissarra por acaso o, ganhou. O Diogo ganhou. Acho deve ter sido sim, pai, sim, o único sim, caso. Sim sim, sim. sim, sim. Eu acho que deve ter sido o único uh, caso.
1: O Fernando Daniel... Ai, Fernando também Fernando ganhou, ganhou da voz, não acho foi? Acho que sim, acho que sim. Pronto, okay. mas é como tu dizes, mas é muito raro. raro é foram verdade, muitos programas, é foram uhum.
2: muitos programas para, para nós dizemos que só duas pessoas que ganharam é que realmente depois tiveram sucesso. E o Diogo teve sucesso bastante tempo depois de ter ganho o um programa. Ele ainda teve muito tempo a escrever, muito tempo a lançar o disco e foi. E eu acredito que o sucesso do Diogo não foi por causa sequer do programa, foi foi passar tanto tempo que eu acho que foi mesmo uma coisa dele e por ele ser um excelente músico. Mas, mas é verdade, eu acho que uh, tem muito. É que não, cantar bem. Um, há muita gente que canta bem. É eu, eu preciso mais do que isso. É preciso escrever ou é preciso uh, ter alguma característica que nos faz um, assim que ouvimos a pessoa, perceber logo que é ela. Assim que nos faz, ou ou, ou ligarmos emocional, emocionalmente logo à voz daquela pessoa. Cantar bem uh, há muita gente a cantar bem e pode ser cantor de casino. Não. não por isso, por isso é que esses programas também eu não, não concordo muito com eles hoje em dia eu tinha 16 anos, e a ideia é chegarmos lá e cantarmos um bocado de tudo mas quem, quem é esse artista? depois, quando sai, como é que nós vamos dizer que gostamos dele? Uhum. Uh, se ele cantou jazz depois country, depois não sei o quê não, quer dizer, uh, não faz sentido se pensarmos por exemplo numa Aretha Franklin se hoje em dia ela fosse entrar num programa desses e de repente disséssemos tens de cantar uh, singer-songwriters, que já não fazia sentido claro. não era a onda sim, sim, dela, é. não sim. é? Sim. O senhor tem uma identidade, isso é que faz de nós artistas. Com e sim. esses programas promovem, eu acho, exatamente o oposto:
0: Mas, a, a, a é transversalidade, verdade. quase de ser capaz de fazer e tudo falta, e mais alguma exato, coisa.
2: a falta de identidade. Uh, malab malabarismos uh, vocais, malabarismos hum. de. Não, não, é, não é. Eu acho que não é isso que nos liga a um artista.
0: E como é que se regressa da Índia uh, depois uh, de um uh, <risos> senhor pegar na nossa mão ah, e, e, nos, e nos dizer que vamos morrer cedo?
2: Ah, sei lá, nunca acreditei muito, eu não acredito muito nessas coisas, mas lá como eu escrevi no texto, não acredito, mas mesmo assim de vez em quando exato. vou pensando: Epá, ainda é cedo, 35, ainda, ainda... o senhor ainda tinha razão. Todos os anos penso se calhar nele talvez uma vez. Olha, Sacana. mas conta, conta
1: lá a história para quem não sabe.
2: Ah, exato. Acho mal, é porque não, não vou seguir as, as, as minhas, os meus textos no Instagram. Um, não, então fui à Índia. eu fui à Índia com, com 19 anos, decidi que queria passar um Natal diferente. E então o Natal diferente foi ensinar, ensinar inglês para a Índia.
0: Já foi depois uh, dos Estados Unidos? Eu já, estava já nos Estados Unidos, é. estava, ah, mas okay. estava aí na universidade é. já.
2: E então uh, fui, inscrevi naquelas uh, organizações de, de voluntariado aquelas que nos fazem muito mais. nos fazem sentir bem, mas que não fazemos realmente diferença. É uma dessas. <risos> é só para nós que nos sentimos muito bem que fomos fazer voluntariado. Foi uma dessas. E então eu inscrevi-me numa dessas, depois percebi isso quando lá estava. Inscrevi-me numa dessas organizações, fui sozinha e, e fui lá para Daramshala, que é um sítio lá no norte, perto do Tibete. E estive lá, aí estive para aí 15 dias e depois ainda tive mais 15 dias em casa do amigo meu, indiano, lá da universidade. Um, mas pronto, eu já nem me lembro bem quando é que foi, mas lembro-me que, que houve um senhor que me pegou na mão para ler a sina, sendo que eu não, não pedi nada e ele pegou-me na mão e disse ah, vais you're gonna die you're gonna die very early <risos> e eu e eu, ai que chatice. mas ele ainda me disse na altura, but you can change it ele ainda disse que eu podia mudar. Mas, disse... mas
0: tinhas que lhe pagar para Não, não ele, disse que eu... não, para ele dizer como?
2: Ivana Rupees. Não, mas ele ainda, disse, ele ainda disse que eu podia mudar assim, algumas coisas uh, para mudar a linha e tal, mas eu já não estava a ouvir, porque eu só ouvia. E agora é Diary. agora não é E então, pronto. Um, mas, então, o que eu escrevi no texto foi que, uh, pronto, primeiro, que ele fez, foi super invasivo, porque eu não lhe perguntei nada. E depois, para além disso, uh, pensar que eu não acredito nessas coisas. E eu, eu, eu nem gosto de saber o futuro. Eu acho que o futuro está lá e nós, eu hei de alcançá-lo e hei de saber o que é que se passa. Porque senão não estou a desfrutar do presente. Uhum. Né? Só sempre a pensar que vem qualquer coisa mau, qualquer coisa muito boa. Uh, mas, uh, mas a verdade é que, eu, eu não acredito nisso, mas a verdade é que todos os anos eu ainda penso. Pelo menos uma vez, como estava a dizer, uh, faço anos e penso. Ok, 35 Ainda é cedo. Ainda é considerado, <risos> ainda é considerado morrer cedo. Ainda é, 36 ainda não fiz, vou fazer. Mas pronto, quando, quando fiz 34, ainda é considerado morrer cedo. 33, ainda é considerado. Então, todos os anos, pelo menos Ou uma seja, vez já é mexeu isso. ali um bocadinho, não é? Já Ninguém um consegue ficar indiferente, um Eu quero chegar, eu, eu não sei que idade é que já não é morrer cedo. que hoje em dia é, é morrer cedo até quase aos 80. Por isso, eu acho sim, que para ir com, sei lá, 81, vou dizer. Ah, Sacana já.
0: <risos> Há aquele podcast do Hugo Van em que, mesmo que uma pessoa morra aos 90, eles dizem sempre tão cedo, tão, tão novo, tão novo. Tão tão novo. Portanto...
2: <risos> pois é, se calhar. Exato, mas depois houve alguém que me escreveu como comentário que é verdade que é uma estupidez, que é uma coisa que eu nunca pensei. Cedo no dia. Se calhar vais, morrer, vais morrer tipo com 100 anos, mas às 8 da manhã. Ah, pois X, é. é.
1: early. 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 Um. Bem pois é.
2: Pronto, é mudou isso. tudo. Agora já está resolvido. Está resolvido,
0: está resolvido, tá resolvido. E eu isso não me importo. Com 100 anos,
2: às 8 da manhã, até prefiro, porque é que estou ali um dia. Ter a morrer, mas vamos ler logo de manhã. <risos>
1: Olha, tu uh, já falaste várias vezes aqui na, na, na tua família, és uma, eu, eu, eu sinto que vocês têm todos uma, uma grande ligação, certo? Uhum. Sim. Uh, e agora que és mãe, imagina que o teu, os teus filhos também, aos 15 ou aos 16, vão ter exatamente essa coisa do mãe, quero ir para os Estados Unidos, quero ir para Londres e tu, bora, ganhasas. Não, Ou agora é... que foste
2: mãe, as coisas mudam um porque... bocadinho. Não, não, não. Vou dizer bora, uh, por mais que me custe. Primeiro, eu tenho ainda outros três, quando um for. Eu sei, quatro. Por isso vai um, ainda tem três. Por isso é que eu fiz muitos, que é para poder ir para os Estados Unidos. Não estás preparada para largar logo. Primeiro não vez. vou ter dinheiro para pagar isso aos quatro. Por isso eles vão ter que se muito. Tem que ir um de cada muito. vez.
0: Tem que ir um de cada não, vez. vão ter que se muito e ganhar
2: bolsas, porque a minha mãe tinha só dois, não é? Uh, mas pronto. Uh, mas uh, eu acho que vou dizer, vão, Uh, mas vai-me custar mas a minha mãe, foi incrível isso por acaso porque a minha mãe sempre me disse vai, a minha mãe estudou fora também estou na Bélgica e na altura dela, que ela foi para a Bélgica era muito menos comum as pessoas irem para fora e ela, só que ela foi tirar o curso de trator intérprete e não havia aquele curso cá em Portugal, uhum. então ela foi para a Bélgica um, e, e, e ela foi e disse-me vai não sei o que, estou aqui de apoio totalmente mas quando eu a vi eu, eu não a podia, ela não podia ir lá visitar durante um ano e eles só podiam falar comigo ao telefone uma vez por semana. Aquilo era horrível, tortura para os meus pais, completamente. E não havia, na altura, não havia, eu adoro dizer na altura, parece uma pessoa, <risos> tem também lá está. Não, não mas a sim. Mas mudou já, muito, já. sim. Não havia, por exemplo, o telemóvel. Eu não conseguia ligar à minha mãe do meu telemóvel. eu tinha um telemóvel americano e era caríssimo ligar para a minha mãe. Eu não falava com ela pelo telemóvel. Falávamos pelo telefone de casa uma vez por semana. Também o meu pai de acolhimento era assim, uma pessoa um bocado especial. Um, era agarrado ao é, dinheiro Não, era, pronto Mas ele agora, ele morreu há pouco tempo Não posso dizer também outras coisas Mas pronto mas um, uh, Então, uma vez por semana Mandávamos e-mails E não, e não falávamos por Skype Porque eu, eu já não me lembro porquê Mas eu não lembro se ele não me deixava Havia uma razão Mas eu lembro-me que, coitada minha mãe, só, minha mãe e meu pai só falavam comigo uma vez por semana um, e, e eu tinha 16 anos, não é? Ainda era mesmo muito nova e eu sei que, que isso custou muito. E eu, quando vi a minha mãe outra vez, fez-me confusão porque a minha mãe perdeu, sei lá, ela deve ter perdido pai 10 quilos.
0: Gostou-lhe muito? Uh, muito. Ela, mas Só ela, que ela, ela nunca... fala disso agora, pois é isso? Agora
2: diz, mas ela, porque assim, eu sou a única filha rapariga. Uhum. Nós tínhamos uma relação e temos uma relação muito próxima. Uh, somos muito amigas E, e ela gostou-lhe, só que ela nunca me disse que lhe gostou. Eu mandava muitas Trocávamos muitas cartas, era giro uhum. E ela trocava comigo imensas cartas que ela ia escrevendo Ao longo dos dias, tipo, parava E depois já começava outro sítio E eu tenho essas cartas todas guardadas uhum. E então íamos uh, trocando cartas sempre mas, E ela dizia, tenho de saudades tuas e tal Faz muita falta, mas nunca Nunca conseguiu expressar O que é que aquilo realmente lhe Estava a fazer não é? eu começou a fazer sapatos começou a fazer um montes de coisas para se ocupar é certo, para não pensar é muito naquilo bem, quando eu a vi, ali vi fisicamente o que é que a minha ausência lhe causou e eu, hoje em dia imagine, no outro dia, dois dos meus filhos foram para a casa da minha sogra no, nas férias da Páscoa e eu estava a dizer ao meu marido, que estranho está tão silencioso estou cheio de saudades dele já está, e, e estou triste Estou mesmo triste e, e, já, e tinha os dois mais barulhentos os mais novos sim. Mas, mas é uma ausência assim Que dói um bocadinho
1: é que nós, a, a, às vezes, o tempo que nós estamos com eles pensamos, ah, nós só queríamos um dia, mas depois temos esse dia e estamos sempre a pensar, ai, tenho tantas saudades, ai,
2: <risos> depois quero fazer isto. E, e quando vais, viajar, fazer... e quando e vais e vai e viajar, e quando vais viajar e estás a. E era gira trazê-los aqui, era gira. Aí, o que ele ia gostar de fazer isto. E não sei <risos> <era risos> quê. Então eles estão ali na mesma, <risos> não é? Eles estão ali, <risos> ali na mesma. <risos> é isso mesmo. Olha,
1: uma das perguntas que fazem, e eu sei mais ou menos qual a tua posição, mas a verdade é que. Quase sempre as mulheres fazem aquela pergunta: Ai, ah, como é que consegues conciliar a carreira uh, com os filhos? e nunca fazem essas questões aos, aos homens.
2: Sim, é engraçado que estás a dizer isso porque eu estou agora a ler um. Agora estou a ouvir um livro, comecei é o primeiro audiobook. Nunca tinha. Já agora. Eu estou a gostar porque eu decidi que os audiobooks eu só vou ouvir aqueles de que são uh, autobiográficos, ou seja, é a pessoa a falar sobre ela própria, a vida dela, porque tipo, e ele entrou, e não sei o quê, é estranho para mim. Então, se for, por exemplo, há, há uma biografia do Obama, que é ele uhum. também, eu acho super interessante quando são eles a falar mesmo, e essa do Obama é... Há uma do Trevor Noah, muito gira também Eu li, por acaso, mas acho que deve ser super giro Porque ele é comediante a falar sobre a vida dele Porque ele cresceu durante o Apartheid E é mulato Ou seja, foi muito dura a vida A infância dele Só que é ele a contar Então aquilo é duro e muito engraçado ao mesmo tempo E deve ser muito giro ouvir Porque ele é comediante, não é? Então, este é sobre uma que se chama Shonda Rhimes Que é quem escreve sim, sim, aquelas sim. séries um... todas Tipo Raised Anatomy, é, Scandal, exatamente. não sei o e é ela a falar, e é ela a dizer, ela é mãe de três filhos adotados. E ela, conta, e ela fala sobre isso, sobre, sobre essa pergunta, uh, de, de, perguntam sempre como é que se consegue conciliar. E ela diz uma coisa, que então, é a primeira vez que eu vou dizer, mesmo porque ela diz que, não, que as mulheres nunca dizem isso. E então, eu tenho ajuda, eu tenho uma pessoa em minha casa que me ajuda. Porque ela diz que as mulheres não dizem isso, muitas vezes têm, e só estão a perpetuar... Uma, um, um sentimento de culpa com outras mulheres que ouvem e pensam se ela consegue fazer isto eu também tenho que conseguir e não é verdade, nós não conseguimos fazer as coisas sozinhas não primeiro tenho uma marido obviamente claro. que fica com os miúdos em casa quando eu não estou mas tenho uma a, a celeste que é assim a, a, a celestial e <risos> que me ajuda muito neste momento ela está com o meu filho pequenino em casa um, e, e ajuda-me, deixo às vezes em casa dela os, filhos dela os filhos dela também já são como se fossem meus filhos, vão lá para casa também há essa troca, mas ela, se não fosse ela, eu não conseguia fazer, ela vem comigo às vezes para concertos, ou seja, tem essa pessoa, porque e, e não, não sou eu sozinha que consigo fazer tudo, não consigo Vai. Por porque isso, achas que as
1: mulheres gostam muito de passar essa imagem de eu consigo,
2: eu sou uma super mulher Eu não acho que gostem, eu acho que nós sentimos sempre Alguma culpa de não estar ou de não conseguir fazer, ou, ou alguém está a ficar com o meu filho, devia ser eu. Um... Mas achas que isso também é uma pressão das redes sociais? Não acho que seja pressão das redes sociais, não sei, eu Porque não sinto essa pressão muito... pelas redes sociais, eu sinto essa pressão. Eu, uh, e há uma, ela diz isso, a Shonda Rimes lá no livro, ela diz: uh, a pior tipo mame cop, uh, a mãe sim, polícia, sim. Uh, uh, que há, para mim, sou eu própria. Eu, eu claro. é que me critico. E, é, e para mim é igual, eu não quero saber o que é que outras pessoas pensam da minha maternidade eu, eu é que me critico a mim própria e, e no outro dia só para acabar esta conversa e no outro dia também estava uh, a fazer agora comecei a fazer terapia, porque também decidi que ia fazer ginásio e terapia para estar sã na mente e no corpo uhum. e então o meu terapeuta disse uma coisa engraçada, disse um, nós, sabes que os, os, os pais que são uh, maus, uh, ou seja, maus pais, aqueles que negligenciam os filhos ou não sei o quê, pronto, podem, os miúdos podem sair todos, uh, uh, vão sair de certeza miúdos com, com problemas e que têm que, que, que os resolver ao longo da vida e tal. Mas é aqueles pais que estão sempre em cima das crianças e que estão sempre a ver se alguma coisa vai causar trauma, alguma coisa vai não sei o quê, também não são muito melhores. Por isso, Eu, o novo conceito, disse ele... É, good enough parent hum. E então eu agora, Ai, eu esta vejo. é a minha, a minha cena Eu, eu quero ser uma, uma mãe Boa o suficiente Esta é agora, agora, é a minha, agora é o
1: meu objetivo Perfeito, <risos> olha Luísa Nós agora vamos fazer aqui uma pequena pausa Na vamos. nossa conversa, vamos à síntese E já voltamos hoje, Luísa Sobral Em 40 minutos, na Rádio Observador Esta é uma história de guerra.
0: Dá-me uma catanada aqui na cabeça. abre me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Sete anos e meio. Diz-me assim, dá faca. E eu digo assim, vem buscar. E não dá faca. Eu levantei-me assim. Vem buscar. É também uma história de amor.
2: A carta era muito simples. Querida, estou vivo. Eu voltarei.
0: E é também a história da operação secreta para o resgatar em plena ditadura do Estado Novo. Agora vamos para o meio quando há crise a cabo destes todos que são. <risos> este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, PP Rapazote, com banda sonora original de Noise Earth. Pode acompanhar no site do Observador ou nas plataformas de podcast.
1: De regresso e hoje com a Luísa Sobral em 40 Minutos na Rádio Observador. Já falámos aqui de viagens, já falámos também de música, mas vamos obviamente continuar a falar de música. Sentes que há falta de mulheres nos uh, cartazes dos festivais? Estamos a aproximar de hum. uma altura...
2: Ah, achei que ias dizer mulheres na música e ia dizer não, uh, claro que não. Uh, nos festivais, uh, sim, há, ainda, ainda há pouco tempo... Houve um festival do, de jazz e que não havia... Havia uma mulher que era convidada de um homem. Não havia mais nenhuma mulher. E há muitas mulheres agora no jazz. Uh, por isso isso não faz muito sentido. isso também pode
0: ter a ver com, com os... Pode haver essa diferenciação entre estilos de, 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 de música? Uh, uns, que, uns que são mais conservadores do que outros?
2: É, mas o que eu acho é que é a mesma coisa com, uh, com todo o tipo de outras cotas que têm que ser impostas, não é? Uhum. Eu acho que... Um, eu lembro, a crescer, eu não, eu não via quase mulheres cantautoras. A única mulher que eu me lembro de ver como cantautora e pensar se ela pode, eu também posso ser isto, era uma Mafalda Veiga. Eu não me lembro de haver outra mulher cantautora. Uhum. E por causa da Mafalda Veiga, eu, eu escolhi ser cantautora, porque eu vi que era possível. E então eu acho que nós uh, temos essa missão também de... de uh, tem de haver, se não forem cotas impostas, que haja essa responsabilidade... Um, a parte do, do, dos, dos programadores, uhum. de pensar que as pessoas que eles põem ali vão acabar por ser exemplos para outras pessoas, que eles têm essa. É igual ao, ao que nós falamos nas cotas de música portuguesa nas rádios, uhum. um, no fundo, se não as rádios, por mais que sejam rádios privadas, eu acredito que têm essa missão. Agora, elas muitas vezes não acreditam, não é? Uhum. Mas eu acho que têm essa missão de. de Portanto, usar espaço público, não é? Logo. Um, e a mesma coisa nos programadores, eu, eu, um, é um evento, não é? é um evento que, que vai ter muita gente e, que eles, e eu acho que é importante as pessoas sentirem essa, essa missão de, de educar as pessoas e de educar as gerações que aí vêm, um, por isso um, acho que mesmo que seja que o programador sinta, ah se calhar eu, ponho agora, eu queria tanto por aquela banda que é liderada por um homem, pensa -me. não, se calhar vou procurar uma banda tão uhum. boa como aquela, que é a de uma Mulher, para que isto às tantas seja um não assunto. Uhum. Eu acho que é isso que Fiz assim, é algum importante. festival
1: que gostasses muito de tocar, ou algum sítio? Tenhas... Há
2: um festival em Portugal, onde eu adorava tocar e nunca toquei, que é o Paredes de coura Por favor. Adorava. A ouvir a Rádio Mas desde um o início. Desde o início que eu... Porque é um festival... Já toquei no, no outro festival em tomar o Bons Sons, que adorei. Sim, sim. É um festival muito giro. Eu gosto desses festivais assim mais... Assim, paredes não. de cor é completamente
1: fora, é, não um é? Muito, e eu muito tenho distante. eu tenho
2: muito, sim, e tenho assim um anfiteatro natural, e é muito mais o meu género de festival. É eu não sou muito de festivais grandes, não, nunca se ouve nada. As pessoas também, na maior parte das vezes, estão lá e nem querem muito ouvir e depois nós temos muito pouco tempo para trocar de, 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 o palco e nós também nos ouvimos mal de, e é tudo a correr não, não é muito a minha onda eu gosto mais de festivais pequeninos, tipo Coljas esse tipo de festivais
0: E a, uh, e a Eurovisão em, em 2017 eu, eu li a algures
2: Esse foi um grande festival uh, que,
0: que, que uh, alguém depois de ouvir aquela música uh, uh, que a Luísa e o Salvador levaram à, à, à Eurovisão, uh, disse isto é uma música que nunca na vida vai ganhar o, 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 o festival
2: alguém?s muita gente <risos> e o, que é, o, o, o que é que que depois a
0: essas pessoas estão a ver ou, ou de facto aquilo não era de facto uma música para ganhar
2: não não Quer dizer, eu, não eu perfeitamente. não é sei pessoas foi o meu pai. A outra foi, é uma claro, a outra foi o meu manager da altura. Por que já não é o meu manager agora. Não, estou a brincar. Estou <risos> a brincar. Não era visionário. O <risos> suficiente. Não. Mas foi o meu manager na altura, o meu pai, uh, colegas meus, super meus amigos, em quem também participaram no, no festival nesse, nesse ano. E então trocámos canções. Ah, eu, mando, eu mandei esta. E eu, eu mandei esta. E então esses meus colegas também, tipo, olha... Uh, é muita gira, mas isto não, é nada, não é nada de festival e eu, claro, na boa Eu queria escrever alguma coisa que fosse fiel À, 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 minha, à minha forma de escrever Sim, E isso é se assim. me convidaram a mim Não é para eu escrever uma coisa À ah, festival, que eu não sou essa pessoa, claro. eu nem sei Pronto, E então, toda a gente me disse isso Toda a gente E aliás, depois, depois da primeira semifinal Ainda havia muita gente a dizer isso, não é? Depois as pessoas acabaram por se convencer. E mesmo depois da Eurovisão era, ah, ok, é... festival da canção está bem, mas isto não é uma canção para a Eurovisão. Uhum. E então continua sempre assim um bocado. E se calhar, e na verdade, continua sem ser uma canção de Eurovisão, não é? Mas, mas pronto, mas É esse fator talvez... distintivo
0: que, que, que a faz ganhar?
2: Eu acho, quando perguntam isso, eu continuo a achar a mesma coisa. Eu acho que um, os fenómenos são... Uma conjugação de vários fatores, não é? E, e, e aquilo só acontece uma vez por causa disso, porque de repente foi uma conjugação de vários fatores. E eu acho que foi o que aconteceu ali. Um, acho que também a, a voz do meu irmão, a entrega dele uhum. e o, a, a fase de vida que ele estava a passar. O, quando nós dizemos, ah, canta como se fosse a última vez. Ninguém realmente canta como se fosse a última vez, mas o meu irmão cantava como se fosse a última vez. Um, eu acho que ele continua a conseguir fazer isso mas, mas ali era mesmo, era mesmo o que ele sentia, ele estava com as emoções todas à flor da pele uh, nós também, foi um momento familiar muito forte e eu acho que isso felizmente não acontece outra vez porque também tem o um lado bonito, mas teve o um lado muito, muito uhum. angustiante por isso acho que foi se calhar a conjugação de todas essas coisas que fez com que ele se entregasse àquela canção e a cantasse de uma forma tão, tão, tão sentida um,
1: e isso não dá sequer é para replicar. E vocês, à medida que iam passando, que iam passando
2: começavam a pensar, será que isto vai mesmo acontecer? Será que sim? Sim, eu contei na altura que uh, foi muito angustiante também, porque, uh, estava a dizer, primeiro passando no festival. No festival, uh, o médico dele já tinha dito que ele não podia viajar, então nós não podíamos ganhar, mas eu nunca pensei que nós fossemos ganhar, por isso eu, eu estava à vontade. Só que ele, de repente, começou a avançar, a avançar, e eu... tu que queres ver? Ai, foi horrível. Mas eu, eu, eu contei isto, eu chorei muito quando nós ganhámos, porque senti-me, uh, senti que tinha uh, aldrabado as pessoas, que não tínhamos dito a verdade, que nós nunca podíamos ganhar, devíamos ter dito isso às pessoas, porque as pessoas tinham votado. Mas porquê? Botado, porque ele não podia viajar, ele nunca podia representar Portugal na Eurovisão. E, nós, disse, e nós, uh, uh, nós dissemos isso, mas nós nunca achámos que ele fosse ganhar. E, de repente, quando ele ganha... Não ficámos felizes porque sabíamos que não podíamos, não podíamos ir. Ele não podia ir. E, e, e isso só lhe trazia a ele ainda mais tristeza. Eu não queria... Eu sentia-me muito mal porque o pus naquela posição e pulo e naquela posição também de ter que dizer que não a uma coisa que podia ser importante para ele. E pronto, depois no dia seguinte tivemos a conversa com o médico e o médico disse, ok, vamos lá pensar aqui uma maneira dele poder ir. E eu, o quê? Afinal dá. E o médico foi connosco. Pronto, e então veio ele para a Ucrânia também. E correu tudo bem. E correu tudo bem, sim.
1: Olha, tu também escreves para, para, outras, para outros artistas uhum. quando os artistas não utilizam essas letras,
2: uhum. como é que tu te sentes? Já não, não deixa de lhes falar não, estou a sério? não, 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 não. Um, eu respeito completamente eu não, eu não sou muito apegada às minhas canções assim não levo as, as coisas a peito um, eu acho que um intérprete tem de se identificar completamente com aquilo que eu escrevi para cantar, senão também não é um bom intérprete um intérprete tem de cantar as minhas palavras e sentir que foi ele a escrevê-las e se de repente ele lê as minhas palavras e não se identifica com elas, só é um bom intérprete se me disser não é, esta canção não é para mim. E então e, e eu não vejo isso como um ataque à minha criatividade. Ou, eu vejo isso como uma constatação normalíssima. E, e mas eu posso, também não utilizas para ti. Não. Mas, mas posso mandar para outras pessoas. Já aconteceu. Eu mando para outras pessoas que eu acho que encaixam Uh, também naquela canção uh, isso já aconteceu algumas vezes uh, para mim não, porque eu raramente eu escrevo muito para fadistas uh, para pessoas que não têm tanto a ver comigo e depois é difícil para mim cantar aquelas canções não mas, não, gosto, não, mas é mesmo uma coisa que fazes questão
1: de cantar para pessoas que, que têm um género completamente não, não, diferente não,
2: não, não, não. não, não. Foi... Uh, ac acontece, não, mas por, por exemplo escrevi, há pouco tempo escrevi para a Mimi Freud uma canção uh -huh. que podia ter escrito para mim sobre sair de casa e, e os, ser o último filho a sair de casa e os pais ficarem sozinhos sobre isso. Um, escrevi uma canção também para a Joana um, Almirante, que também é tipo pop, também podia ter sido escrita. Quer dizer, mais ou menos, que eu queria escrever assim, mais inocente, que ela é mais nova. Uhum. Escrevi para a Elisa, também um bocadinho mais inocente, mas, mas não, são, não são fado. Um, mas nenhuma delas, eu acho que nenhuma delas Podia ter sido para mim Eu acho que quando é para mim, eu ponho na cabeça Esta é para esta mim é porque, e sinto claro. as coisas da minha forma Quando é para eles eu, eu, é, como se fosse, é onde eu uso a minha parte teatral um, Eu sinto que sou eles E tento ouvir a voz deles E, e cantar como se, como se fosse eles mesmo
0: e estamos a, a falar de, de algumas das, das, das músicas que fazem parte da, da carreira da, da Luísa Sobral. Uma delas fala sobre a guerra, uh, que é um, um assunto que nós estamos a, a viver todos, uh, indiretamente, apesar de tudo, não é? porque não, não, não estamos a vivê-la no nosso, no nosso uh, país. Como, como é que se transportam também estes temas uh, para, 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 para a música? Uh, e, e como é que isto se faz? E, e qual é que é o motivo para fazer isto? É quase Sim. uma espécie de ativismo? Uh, não.
2: É engraçado que é das canções preferidas da minha filha, que tem 4 anos. Eu acho que ela nem percebe muito bem, mas ela adora cantar isso. Uh, mas uh, não é ativismo e não é de toda uma coisa de eu sentir que tenho esse dever. Uh, é completamente egoísta nesse sentido, porque é só uma maneira de eu, eu processar um, a informação. Um, eu escrevi essa canção da guerra no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia.
0: No, mesmo no... no dia. Sim.
2: Eu, eu estava a trabalhar no disco e fui para o, o sítio que eu tinha para escrever e pensei, eu não consigo pensar em mais nada. Quer dizer, eu estou a assistir ao início de uma guerra aqui ao lado. Uhum. Como é que eu vou processar isto? E não conseguia pensar em mais nada. Pensei, como é que eu conseguir processar? É, escrever uma canção sobre isto, não é? E então escrevi sobre, sobre, sobre aquilo. Até podia ter ficado só para mim. No fim, é, uma, é mesmo um processo de catarse. Eu senti que tinha conseguido processar e pôr tudo cá para fora e em modo canção. Ah, é, é, eu faço então, para isso a mesma coisa que eu serei sempre uma mulher, só é a minha maneira de processar aquilo que estou a sentir. Depois, e nesses
0: processos elas dão sempre diz... uma música que é mostrada ou às vezes ficam na gaveta?
2: Eu mostro tudo o que faço normalmente à minha família. Depois, este disco foi o primeiro disco que eu mostrei mesmo aos meus filhos, sempre, to, todos os dias que escrevia uma canção, punha no carro para eles ouvirem e eles diziam se gostavam ou não, qual é que gostava mais. Hum. Ah, mas mostro sempre, mostro sempre normalmente ao meu manager, mostro ao meu marido. E mostro aos meus pais. E ah,
0: eles ajudam nesse processo e... também de... De
2: seleção. Sim. Ah, mas às vezes não ajudam muito, porque eles normalmente gostam de todas. <risos> <risos> mas pronto, mas pelo menos a tal validação que eu já procurava aos 16 anos, continua a procurar. Tu
1: escreveste a música, mas também... Adotaste uma família. Adotei
2: uma família ucraniana, e sim. E
1: passaste por um episódio. Não Não serve.
2: Eu passei por vários episódios. Portanto,
1: mas tu, super grávida, segundo aquilo não, que eu Não, estava li. muito
2: grávida e, e, e ninguém queria saber, não me ajudavam de todo... Primeiro passei por um episódio que achavam que eu própria era... ucraniana. Era ucraniana. E trataram-me super mal. Vá para ali, vá fila, não sei o que, aos gritos comigo. Eu disse, desculpe, mas porquê que está a falar? Ah, então chega... E falou de outra forma completamente é diferente. Foi muito sinistro isso. Porque eu nunca tinha tido noção mesmo assim de como é, que, como é que as pessoas são tratadas, os imigrantes são tratados foi mesmo horrível para além disso, hum, eu estava ali a ajudá-la e eles nunca me deixaram tirar a senha prioritária, eu estava grávida de nove meses nunca num serviço e fizeram uma ainda pior, que foi quando eu fui tentar ajudá-la a fazer o passe hum, eu tirei, era para ela e para, para os filhos, eu tirei uma senha para ela, tirei a senha, não é? e quando cheguei lá, esperei tipo, meia hora o que é que lá foi quando cheguei, um, ele disse Então, mas tem que tirar três senhas, porque eles são três E eu disse, ah, não sabia Então agora vai ter que ir para a fila outra vez e eu, e eu tive que tirar as senhas outra vez E ir para a fila mais uma hora Horrível, mas pronto um, e, Mas foi, foi todo, Toda essa, essa experiência Com, não com, te a, com a minha ucraniana Não te deixaram a senha prioritária Porque supostamente não era para ti Porque não era para mim, sim Eles disseram sempre, não é para si, não tem que estar a tirar a senha prioritária Pronto. Mas eu depois já percebi, percebi isso bastante Não, e agressivo aquilo, aquilo era agressivo. Depois havia outras pessoas, outros ucranianos, que ficavam muito agressivos quando, quando por exemplo, se eu ia perguntar alguma coisa foi, foi assim um bocado surreal. Para além da falta de apoio que eu tive. Eu, Mas isso eu acolhi foi onde? uma pessoa, isto foi em Cascais, hum? eu acolhi uma família, e a partir do momento que eu acolhi a família, a, a organização, a, a, para mim a desorganização, desapareceu. E, e eu tive que fazer tudo sozinha, Ligaram passado uma semana assim. Já, já arranjou escola para eles? Assim. E eu tipo olha, quantos é que eram? Eram uma mãe e dois filhos. Um, a Portanto, filha é tivesse... tinha a idade da minha filha, nasceu no mesmo dia, com uma hora diferente. Uma grande loucura. Pois fizemos festa de anos junto e tudo. E tudo. Mas um, só descobrimos isso depois Comecei a dizer Ah, não sei o que ela tem ela nasceu, uh, ela nasceu em 2000 e... Ai, agora agora agora, peraí Quando é que foi a minha <risos> filha nasceu? 2020 <risos> São quatro, tens? aí Não, 2018, 18 não, meu Deus. Nasceu em 2018 Às vezes quando vou ao hospital com um deles É lembrar-me a data, <risos> este... data Peraí, uh, o meu marido diz desiste Nem diz nada, isto eu não sei Em uh, 2018 <risos> <risos> O meu marido fica tão aflito Quando chega lá, que eles diz, Quando é que nasceu? Não sei, não sei não sei, não sei. Fica aflito. Então a minha filha chegou em 2018. E eu 2010 E ela, que engraçado. eu maio. E ela, é, que engraçado. Maio também. Digo 14. E ela, 14? A que horas? E eu E ela, me 15 7. E eu falei, que loucura. Pronto, mas então ficámos lá com eles e nós tivemos que fazer tudo. Eu na altura liguei a Rita Rogeroni, porque ela também tinha uma família de ucranianos e Rita, ajuda-me. Tipo, o que, que é que tu fizeste? Então eu fui ao CEF fiz as coisas todas e fui fazendo assim sem saber, ia-me ia -me informar. Mas ninguém do com nada, 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 nada.
0: Eles ainda é impressionante. estão em
2: Portugal? Sim, estão a viver em Alcobaça.
0: Uhum.
2: O marido dela, entretanto, veio e estão a viver em Alcobaça. Vão e vocês ficar. mantêm a ligação? Sim, vamos obviamente. falando, vamos falando. Mas, mas foi, foi duro, foi duro, mas eu acho que foi muito bom para os meus filhos também. Foi bom para ela, porque teve um sítio. Uh, agora, cada vez que eu ouço aqueles tradutores, fico. Porque nós só fal... ela não falava nada de inglês. Então, nós falávamos sempre com, com o Google Translator do, do Coisa, e, sempre, e eu tinha que falar em brasileiro, porque senão ele não, ele não apanha nada. O tradutor, quando nós falamos em português de Portugal, escreve tudo mal. Então era eu assim, feita doida, coisa. Uh, Lena, você quer comer alguma coisa? Eu tinha que falar no tra... que falar para o tradutor, passava o dia nisto, falar para o tradutor em brasileiro. Era. era incrível.
0: Mas conseguiu-se conseguiu ir entendendo assim com é, alguma amei, dificuldade. Amei, é? com alguma dificuldade, Sim. mas
2: íamos entendendo. Mas, <risos> meu Deus, depois as conversas demoravam horas. Pois às tantas, eu, eu pensei a dizer: Olha, também há não sei quem que na Ucrânia, mas depois pensava: Ai, dá-me tanto trabalho perguntar isto. aquela esquece, vou... Exatamente, era assim. É uma pessoa que pensa muito mais antes de falar, que é uma coisa que normalmente comigo não acontece muito. Mas a falar, para lá para o telemóvel, a ver se não acontecia. Era só o essencial.
1: <risos> Olha, no teu último álbum chama-se Dançando. E eu, uh, a história uh, do S, sim. e que eu gostava muito que, que partilhasses para quem não sabe, e já agora apresentar também aqui, obviamente, uh, o álbum, mas acima de tudo,
2: o detalhe de ser com um S. Sim, S. sim, recebi algumas mensagens da professora português a dizer, dizer uh, olha, uh, não sei se... E eu, ai não, a sério, que chatice, agora já está tá em todas as lojas.
0: <risos> já está na gráfica, já está Exato.
2: Lojas. Não, a história é, vem de, de um documentário que eu assisti da Sofia de Malbriner. A Sofia de Malbriner era a prima da minha avó, é assim, um dos meus maiores orgulhos familiares uh, e também a minha maior pena de não ter conhecido, uh, porque nunca tive com ela. Uh, mas pronto, mas é a prima da minha avó e para mim, uma das maiores poetas. Eu adoro a, a poesia dela e também cresci com, com os livros dela, não é? Como não? Exato, e então hum, nesse documentário ela às tantas diz que, que acha que a, a palavra dançar antigamente era escrita com S e que mudaram para ser de Cedilha e que para ela não faz sentido nenhum porque o C de Cedilha é um C sentadinho e o S é que é uma letra que está a dançar então não faz qualquer sentido esta, esta mudança e foi para mim e uh, uh, eu adorei ouvir aquilo para além de, de, de uh, adorar a ideia de imaginar o S a dançar também foi, de repente, eu já sou fascinada por palavras e, por, e pela escrita mas de repente imaginar que a palavra não é só o seu significado mas também uh, o seu grafismo, não é? a forma como, como uhum. é desenhada também tem vida, as letras também têm vida uh, individualmente não é? e então de repente haver-se assim uma nova, ainda uma nova porta, porque eu não sou muito sou estética, mas não eu desenho mal e tal e não, ou seja, não, não vejo isso em tudo Uh, há pessoas que são sim estéticas e veem realmente arte em tudo né, dessa forma eu não, mas, mas adorei associar essas duas coisas, então pensei o meu dançando é mesmo para dançar, não é para ficar sentado então o meu dançando <risos> é com esse és assim uma mulher de detalhes? Ah, não sei, acho que não porque eu sou um bocado atrapalhona não sei se sou detalhes se calhar sou detalhes assim, em coisas de fazer tipo, não, uh, em coisas manuais tipo trabalhos manuais, não sei quê, não porque não sou muito boa nessas coisas. Mas Nunca isto é um de... detalhe, dançando Mas esses detalhes, assim, de, de deixar uma mensagem para alguém, de sim, detalhes de... de coisas que podem fazer alguém sentir-se bem, eu gosto. Eu gosto disso, sim. Acho que sim. Detalhe de saber que aquela pessoa gosta de, de comer tangerinas e deixar uma tangerina na mesa. Esses detalhes, assim, sim. E que são aqueles que...
1: Os mais importantes. Digo eu. Pois, digo para eu. mim também. Nossa, assim, as detalhes assim, de
2: artes manuais é que não, porque pronto, somos sou -me sempre o <risos> mesmo nas artes manuais. Claro, estou a melhorar, não é? Tem que ser remédio. Mas pronto. Estamos...
0: Prepara. Sim. Estamos mesmo no, no, no fim. 40 minutos passam mesmo a, a correr. Ah, pois, então comigo a falar. <risos> e projetos para o futuro?
2: Então, eu gostava de fazer outro podcast. Tenho outro podcast pensado sobre a criatividade, mas numa... Mas assim, um espectro um bocadinho mais uh, abrangente, porque depois de eu fazer o meu sobre a escrita de canções, houve muita gente que me escreveu, ah, parece as, as influências, imensa gente me escreveu a perguntar onde é que Sim, aqui, imensa, é este tipo <risos> Exato, e uma pessoa pensa sempre se um, grafiza então, Mas houve realmente pessoas de áreas diferentes que me escreveram a dizer: Ai, ah, eu, eu gostei muito de ouvir o podcast, porque eu sou arquiteta, por exemplo, mas, é, mas o processo é realmente o mesmo, ou eu sou fotógrafa, ou eu sou. eu achei que giro isto. E que interessante seria explorar a criatividade nas uhum. suas várias formas, não é? E então, sem pensar nisso, eu gostava mesmo de entrevistar um arquiteto, um designer, uma pessoa do marketing, não é? De várias áreas, assim, diferentes de um encenador, um ator, como é que explora, como é que explora o seu personagem, como é que eu cria, não é? Dentro daquele que lhe é dado. E, e pronto, quero fazer isso ainda. Também quero escrever uma peça de teatro. Uh, e, e quero uh, uh, escrevi um livro infantil agora que está a ser ilustrado mais um, já tinha feito um e um, sobre, sobre o peso das palavras, chama-se o peso das palavras é sobre as crianças perceberem quando dizem uma coisa má a alguém esse, essa palavra pode andar com aquela pessoa a vida toda ou a mesa uhum. ou o que é que seja e, porque eu estou a tentar ensinar isso aos meus filhos um, e então uh, tive a ideia de escrever esse livro Pronto. E, e continuar a fazer, claro, música e os meus projetos e, e a produzir, já por acaso agora há um tempo já não produzo nada de outras pessoas mas tenho vontade de voltar a fazer E concertos? Então tenho Ai, estão-me a cair os fones, porque eu não, eu não gosto muito de ouvir a minha voz falada, então tiro sempre uma horário <risos> Então tenho <risos> um, Tenho Castelo Branco agora no início de maio e meu manager vai me meter porque eu não me lembro da data mas podem mas está tudo nas redes está nas redes <risos> uh, tem Castelo Branco depois uh, a seguir uh, tem que ir lá ver tem que ir lá ver uh, não me lembro nada Uh, desculpem, esta é a coisa de ser mãe de quatro, tem isto. Eu não me lembro às vezes de palavras e às vezes não me, e datas então não me lembro nem sequer dos aniversários dos meus filhos. Ou seja, como é que eu me vou lembrar da data de Castelo Branco? Eu vou lá estar, eu sei, vai buscar a casa, mas não não me lembro qual é o dia.
1: Muito bom, pesquisem nas redes. Lisão da... está lá tudo. Olha, Luísa, foi muito bom ter-te aqui. Obrigada, Obrigada mais também. uma vez e ficamos por aqui. O 40 minutos hoje com a Luísa Sobral na Rádio Observador.